0: Y bueno, vamos a empezar con el tema de esta mañana y es un tema bastante básico bastante, podríamos decir sencillo, pero es el más básico después de la conversión y no por ser básico ni sencillo quiere decir que sea menos importante sino todo lo contrario es probablemente el segundo tema más importante que existe en la vida cristiana, después del hecho de invitar a Jesús a vivir a nuestro corazón. Y por ello quiero pedirles a todos su atención, tomen nota, porque creo que va a ser de gran bendición este tema. Este tema, nuestra plática de esta mañana se llama Tiempo Devocional, y bueno, eh, no hay otra cosa de la cual dependa más nuestra, el tener una correcta relación con Dios, a lo que Él nos invita todos los días, que es el pasar tiempo con Él, el tener un correcto tiempo devocional con Él. Por naturaleza, por cultura, por sociedad, etcétera tenemos un malentendido de lo que significa vivir para Dios. Pensamos que es cumplir con ciertas reglas o que es seguir alguna religión. Vivir para Dios es una vida, no solo un área el hecho de vivir para Dios es el dejar que alguien más viva tu vida, ese es Jesús esto lo encontramos en Gálatas 2.20 el versículo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú has tomado esta decisión de... Si tú has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón, y también si estás aquí por primera vez, tenme un poquito de paciencia un poquito más adelante te voy a explicar qué es esto que es Jesús a tu corazón al tomar esta decisión puedes haberte conformado con el hecho de recibir la salvación saber que hacia el cielo y vivir una vida de cierta de cierta forma cómoda venir aquí los domingos a recargar pilas y así librarla todo el resto de la semana sin embargo lo que Jesús nos ofrece a los que hemos creído en Él es la posibilidad de establecer una relación personal con Él cada día y por medio de su palabra cuando leemos la Biblia, a lo largo de toda la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos encontramos con ejemplos de creyentes que decidieron tomar su relación con Dios como la cosa más importante que tenían en su vida ejemplos como el de Job, como el de David, como el de Daniel Dios en su palabra nos exhorta a seguir su ejemplo en 1 Juan 1.26 Dios nos dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo esto significa seguir sus pasos y seguir sus objetivos y no hay ninguna otra forma de saber cuáles son los pasos o los objetivos de Jesús ni de cómo saber cómo seguir sus pisadas si no es conociéndolo a él a través de su palabra y a través de la oración el apóstol Pablo es un gran ejemplo de un creyente que dedicó su vida a cuidar su relación con Jesús él anhelaba terminar su carrera, de hecho lo dice en varias de sus cartas en varias de sus epístolas menciona que, incluso en filipenses él menciona que él quisiera ya estar con Cristo pero todavía tiene un trabajo que hacer aquí Incluso al mismo Timoteo le dice que ya en la parte final de su vida le dice que él ha peleado la buena batalla y que ha acabado la carrera. Entonces, este es un gran ejemplo de una persona que disciplinó su vida a cuidar su relación con Dios como lo más importante que tenía. Por ello, la disciplina es una parte súper importante de nuestra vida para poder cumplir nuestras responsabilidades para con Dios. Yo sé que en esta ciudad eh, es muy complicado el tener tiempo, todos tenemos alguna actividad que hacer, trabajo, familia, escuela, eventos sociales, y a eso sumen el tráfico, no sé cómo les tocó a ustedes ahorita la entrada a Polanco, pero en la mañana un milagro que pudiéramos llegar, eh, incluso hasta el domingo es complicado circular por esta zona de la ciudad, y todas estas complicaciones pareciera como que no tenemos tiempo para algo más pero nuestra relación personal con Dios no es algo más es lo más importante de nuestra vida, es lo que debe encabezar nuestra lista de actividades al empezar el día seguramente tú has escuchado que Dios tiene un plan para tu vida probablemente estés experimentando ese nuevo plan tu vida llevaba un rumbo equivocado y este rumbo equivocado se está corrigiendo, ya se corrigió y estás viviendo en él. Sin embargo, es muy importante que todos los días recordemos que si no permanecemos en una correcta relación con Dios, nos vamos a salir de este camino, nos vamos a salir de este plan. El mismo Jesús nos lo dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, 4 al 7 Jesús dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La verdad es que es lógico, ustedes ven el comportamiento de la naturaleza, ven una rama que no está sembrada que no está de alguna forma unida a su raíz o, a, o al árbol en el que está, es imposible que dé fruto la raíz, el pámpano, la vid que nosotros tenemos es, es Jesús mientras no permanecemos como pámpanos pegados a la vid es imposible que llevemos, que llevemos fruto la única forma por la cual podemos permanecer en la vid es cuidando nuestra relación con Él. Jesús nos dice que la forma en la que crecemos en la vida cristiana es alimentándonos de su palabra. La forma como tú asimilas la palabra de Dios es lo que te hace crecer. Lo importante no es cuánto lees, sino cuánto obedeces a lo que lees. Es necesario que en todo momento analicemos nuestra vida y veamos que si estamos cumpliendo las condiciones para llevar a cabo la obra que Dios nos dio. Tenemos que decidir, de una vez por todas, deshacernos de todas aquellas cosas que estorben por completo nuestra relación con Dios. Cuando leemos Colosenses 3.1, El versículo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La vida cristiana, como lo comentábamos al principio, tiene dos aspectos, el comienzo o nuevo nacimiento y el crecimiento esto lo encontramos en el capítulo de Juan, en el versículo 9, es el versículo central de la plática de esta mañana antes de pasar a este versículo quiero platicarles que el día de ayer eh, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a visitar a unos amigos, en matrimonio y él, eh, hace un par de meses, eh, le dio una enfermedad rarísima que se llama el síndrome de Gillian barré eh, es una enfermedad que le da a una de cada 100.000 personas entonces eh, ni siquiera se conocen todavía bien las causas por las cuales te, te puede dar esta enfermedad pero básicamente lo que hace sin meterme en términos médicos porque no los conozco eh, lo que hace es dejarte pelón los nervios es como un cable sin, sin el plástico sin recubrimiento incluso llegarlos a romper el gran peligro de uno de los grandes peligros de esta enfermedad es que en las funciones respiratorias los, son, los pulmones son músculos y el cerebro puede estar mandando la señal, queriendo mandarle la señal a los pulmones de que estos deben de hacer la función de respirar, pero los pulmones no responden porque pues, no hay comunicación. Todas las terminales nerviosas están fallando. Al, terminar, al fallar las terminales nerviosas, también eh, los mismos músculos, el cuerpo buscando regenerar esas terminales empieza a tomar grasa y tejido de todo, de donde puede y acaba incluso con los músculos entonces también baja muchísimo de peso pero lo que, que le quiero platicar es que de verdad esta persona es un verdadero milagro y un verdadero aliento porque bueno, para empezar lo que ha pasado con su enfermedad eh, él nos dice que él estuvo alrededor de un mes entre internado y entre que entraba al hospital y todo en una situación crítica el día que él salió del hospital salió una persona que llevaba un año internada y otra persona que llevaba dos años internada de la misma enfermedad y en esa misma semana murió otra persona de esa misma enfermedad entonces los doctores no pueden creer que en un mes haya salido del hospital en un mes más lo que él nos platicaba es que su enfermedad lleva, su recuperación, va 700% más rápido de lo normal. Y a mí lo que me parece lo más increíble de todo es el escucharlo hablar y decir, platicábamos del matrimonio y entonces nos decía su esposa, es que casarte en el plan de Dios es increíble. Y él contesta, estar en el plan de Dios es increíble. Entonces él incluso en esta situación, tomando su relación personal con Dios como lo más importante que tiene no lo escuchas quejarse en ningún momento ni reprocharle a Dios la situación que él está viviendo sino saber que absolutamente todo lo que le está pasando es para la gloria de Dios y que de él depende toda su recuperación esto es estar en correcta relación con Dios y estar confiado en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas Como les decía, en Juan 19, la primera parte del versículo, eh, bueno, en este versículo Jesús nos explica cómo son estas dos etapas de la vida cristiana, el nuevo nacimiento y el crecimiento. En la primera parte del versículo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, lo cual corresponde a la decisión más importante de nuestra vida, que es el hecho de invitarlo a vivir a nuestro corazón y reconocerlo como nuestro señor y salvador el segundo aspecto el del crecimiento está en la frase entrará y saldrá y hallará pasos teniendo claro que hay diferencias entre recibir la vida espiritual y recibir la vida abundante es necesario ver la tremenda importancia que tiene el procurar tener esta vida abundante todos los días de nuestra vida cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto no tenían forma ni de cultivar nada, ni de comprar alimentos no había oxos muy, muy cerca, que digamos entonces, no había forma de la cual ellos, ellos pudieran comer y ese no es entonces cuando Dios les proveyó del maná el maná era un pan, una especie como de semilla que caía todos los días en la noche, que amanecía en el piso y que el pueblo de Israel tenía que recoger cada mañana. Este maná, Dios lo proveyó día tras día, pero tenía que recogerse fresco todas las mañanas, pues solo se conservaba en buen estado durante un día, salvo el día de reposo que un día antes el pueblo tenía que recoger doble porción para tener para el día de reposo. Este... Alimento era algo procedente del cielo, era algo que el hombre nunca había visto. De hecho, la primera vez que lo vieron, no sabían ni qué era. Dios lo enviaba en la cantidad justa para que cada quien lo tuviera lo suficiente. Hermana, debe recordarnos la palabra de Dios: nació en la mente de Dios y Dios se la proveyó al hombre. Algunas veces podemos no entender no comprender del todo lo que leemos o portarnos de cierta forma escépticos pero debemos recordar que es la palabra de Dios que es sobrenatural, que no está escrito por, por ningún hombre sino por pura inspiración divina la enseñanza aquí con hermana es que Dios quiere que aprendamos a recibir este alimento fresco todos los días ante los ojos de Dios nuestra relación personal con Él es lo más importante que debemos tener por lo que Él nos dejó en su palabra, una en el Antiguo Testamento, una hermosa ilustración del tiempo devocional a través del tabernáculo. Okay, me ayudas con la imagen. Este es, esta es una imagen de cómo se veía, bueno, una especie de dibujo, de cómo se veía el tabernáculo en medio de, del campamento, en, en el desierto, en, cuando el pueblo de Israel estaba. Había salido de Egipto, iba camino hacia la tierra prometida. Dios, a través de Moisés, les manda que construyan este tabernáculo. Una de las, de las características es que estaba sostenido por columnas que tenían un recubrimiento de tela, que son estos, que estaban colocadas a la misma distancia una de otra. Era una parte de los mandamientos. Eh, tenía un solo lugar por el cual se entraba y se salía con esta tela se delimitaba eso, este era la entrada y cruzando la entrada lo primero que se veía era el altar de bronce que era donde se llevaban a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios después se encontraba la fuente de bronce que era donde los sacerdotes se lavaban tanto los pies como las manos y después estaba la entrada al, al tabernáculo y el primer el tabernáculo estaba dividido en dos cuartos el primer cuarto era el lugar santo en ese había tres muebles que eran el candelero el, el incensario y la mesa de los panes de la proposición y detrás, de la, detrás del lugar santo estaba una cortina pesadísima que, y muy gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto de Dios con su pueblo Israel en este lugar era donde Dios se encontraba con su pueblo a través de los sacerdotes al igual que como lo menciona en el versículo que estamos estudiando en Juan 10.9 cuando dice yo soy la puerta el tabernáculo tenía una sola puerta por la cual entrar también el sacerdote una vez que entraba no solamente había entrado en recinto sagrado, sino que también quedaba aislado del mundo exterior por eso cuando nosotros eh, hagamos nuestro tabernáculo eh, como nuestro lugar de oración todo lo que tengamos del mundo todo lo que eh, llevemos cargando, nos preocupe todo debe de quedar afuera no debe de haber ningún otro pensamiento en nuestra mente que sea el estar con Jesús El primer mueble que encontramos, como les mencionaba, al entrar al, al altar, pues poner la siguiente del portón? Bueno, aquí es una vista un poquito más cerca y además con el tabernáculo abierto. El primer mueble, que es este, es el altar de bronce, en donde se hacían los sacrificios. Ahí se sacrificaban los corderos, los machos cabríos. Y este altar nos habla del sacrificio de Cristo, donde Él fue ofrecido por nuestros pecados y esto lo podemos leer en Hebreos 9, 11 al 12 los versículos dicen pero estando ya presente Cristo somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció mismo sin mancha a Dios, limpiar obras de conciencias, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? al acercarnos a Jesús en nuestro tiempo devocional debemos recordar que el único sacrificio que nosotros podemos hacer es que yo les recomiendo que se imaginen que cuando van a tener su tiempo devocional imaginen que están entrando a este lugar y que al pararse enfrente del altar de bronce reconozcan que el único sacrificio que nosotros podemos hacerle a Dios es el entregarle nuestra propia vida el reconocer que Él tiene que tomar el control y que nosotros le estamos entregando absolutamente todo lo, que semo, todo lo que somos y absolutamente todas las áreas de nuestra vida. El siguiente mueble, es este que está aquí, es la Fuente de Bronce. En esta fuente, los sacerdotes se lavaban tanto las manos como los pies y era pues, una especie como de fuente, como lo dice su descripción y el piso de la fuente tenía un espejo, el objetivo de este espejo era que el sacerdote cuando se lavara las manos y los pies pudiera verse reflejado esto para entenderlo un poquito mejor vamos a leer Santiago 1, 23 y 25 23 al 25 perdón dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace y es que los sacerdotes no eran en nada diferentes a ti y a mí. Eran personas como tú y como yo. Y por ello necesitaban ofrecer sacrificios primero por sus, sus propios pecados y después por los del pueblo. Por ello también necesitaban tener este altar, de, esta fuente de bronce en la cual consideraban sus rostros y que se consideraban a ellos mismos también como pecadores. No como alguien diferente o mejor que el resto de las personas. Y es que también la analogía con estos versículos es, bueno la verdad es que nadie puede mentir diciendo que, que no lo hace, que cuando pasan por un extintor, o pasan por un espejo o está en el baño todos nos volteamos a ver al espejo todos y pues desde revisarnos si no traemos un frijolazo o cómo traemos el peinado todo el mundo nos revisamos algo y es que muchas veces eso pasa, nos vemos tantas veces en el espejo que olvidamos verdaderamente cuál es nuestra apariencia incluso hay ocasiones en las que ni siquiera nos damos cuenta de, de cómo hemos cambiado, no nada más llegan y nos dicen oye, ¿qué entradotas tienes? o ¿estás bien canoso? ¿te peleaste con un brujo? ¿qué pasó? y realmente es el, el que olvidamos nuestra propia apariencia, por eso era el, era el piso de, de espejo de la fuente para que el sacerdote nunca olvidara eso y esto es algo que nosotros debemos reconocer siempre en nuestra oración antes de empezar nuestro tiempo de devocional no olvidar quiénes somos y no olvidar de dónde nos acudimos esto también lo representó la limpieza que nos da la palabra de Dios cada día en nuestro tiempo devocional lo representó Jesús durante la última cena a lavar los pies de sus discípulos esto no se refería a ninguna tradición religiosa como se ha malentendido hasta ahora la única, el único objetivo de, de hacer esto por parte de Jesús era el demostrar que les dice a sus discípulos que ya estaban limpios por la palabra que les había hablado y que realmente solo necesitaban limpiarse los pies del polvo del día a día, de todo lo que enfrentamos todos los días, de todo lo que nos contamina todos los días. Y esto se logra a través de estar con Él y de leer Su palabra. Su palabra es la que nos limpia, es la que nos lava los pies a diario. Ahora vamos a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo, como les decía, existían tres tres muebles, ¿puedes ponerla de adentro por favor? Estaban a la izquierda el candelero al centro estaba el incensario que es este, adelante de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo y a la derecha la mesa con los panes de, de la proposición el candelero eh, de, de la mano izquierda representa al Espíritu de Dios al Espíritu Santo en Isaías 11.2 dice del Espíritu y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Cada lámpara representa una función del Espíritu Hay que tener presente que cuando entramos en el lugar santo ¿Puedes poner la siguiente imagen? Tujelito? Cuando entramos, esta es una vista desde adentro del lugar santo cuando entramos en este lugar estamos totalmente aislados del mundo y aislados de la luz y la única luz que alumbra es el candelero por lo cual la única luz que nos va a alumbrar el entendimiento al pasar tiempo con Dios es el Espíritu Santo tú puedes tener conocimiento intelectual de Jesús pero si no has invitado a Jesús a vivir a tu corazón y no tienes este espíritu que te pueda alumbrar el entendimiento nunca vas a entender su palabra y esta nunca va a tener un efecto en ti a la derecha se encontraba la mesa con los panes de la proposición este de aquí los cuales nos hablan de Cristo es bueno recordar también que este pan no se podía ver dentro del lugar santo si no fuera por la luz del candelero Jesús mismo en su palabra nos dice que Él es el pan de vida Superficialmente a lo mejor esto resulta un poquito difícil de, de entender pero Jesús decía esto en sentido figurado, no en sentido literal como algunas veces se toma Jesús nunca habló de comérselo físicamente sino no hablo de comer y nutrirnos espiritualmente de la Palabra de Dios meditar en la Palabra de Dios tiene el mismo efecto en la vida espiritual que el alimento en la vida física nosotros no podemos crecer ni desarrollarnos en la vida física si no comemos asimismo, en la vida espiritual si no nos nutrimos de la Palabra de Dios no podemos crecer el último mueble antes de entrar al lugar santísimo es el altar del incienso o incensario el cual el incienso representa la oración la segunda parte del versículo que estamos estudiando dice, entrará y saldrá y hallará pastos en el tabernáculo encontramos al sacerdote con sus vestidos saturados de incienso por lo cual debemos de nosotros desaturar nuestra vida de la oración si no saturamos nuestra vida de la oración no vamos a poder llevar a ningún lado el aroma de Cristo eso es lo que quiere que llevemos, eso representa el incienso la parte más importante de la vida cristiana es la vida devocional de ella depende el servicio que realizamos por cuanto el servicio que realizamos depende de esto mismo o sea, es directamente proporcional no vamos a poder realizar una, la obra que Dios tiene preparado para nosotros sea cual sea, si no tenemos una correcta relación con Dios debemos procurar todos los días tener una relación íntima con Cristo estar a solas con Él, no solo una apariencia lo que vemos por fuera, lo importante es lo que pasa dentro del corazón ningún otro medio ni ninguna, otra, ni, ningún, ni ninguna religión te puede llevar a tener una relación personal e íntima con Dios esto solo se logra a través de Jesús quiero decirles que el templo que primero construyó Salemón y que después eh, reconstruyeron Sorobabel, Esdras, Nemías, y todos ellos en el regreso a Israel tenía básicamente el mismo diseño que el tabernáculo era, evidentemente era diferente, era mucho más grande estaba hecho de piedra y lodo una estructura mucho más robusta pero la idea era exactamente la misma también tenía un altar de bronce también tenía una fuente también tenía un lugar santo y también tenía un lugar santísimo Jesús al momento que murió que Jesús estaba muriendo, dice la palabra de Dios, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A través de la sangre de Jesús y a través de su muerte y resurrección, tenemos acceso libre al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. No necesitamos ningún otro medio para comunicarnos con Dios que no sea este también les platicaba yo en la mañana que hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en la oficina de alguien que tenía comunicación directa con el presidente y pues este tenía un cuarto en su oficina pasabas por, terminaba su oficina y tenía un pasillito y a un cuarto que estaba atrás totalmente aislado con ese colchón en las paredes para no dejar salir el ruido y tres pantallas enormes y una mesa enfrente con micrófonos y todo para poderse comunicar con el presidente y un teléfono afuera de ese cuarto, rojo así como el de Batman igualito este, donde cuando sonaba él sabía que era el presidente o si tenía que hablar con el presidente, hablaba a través de ese teléfono y se llamaba una sala de presencia cuando salimos de ahí íbamos con una persona que, que es creyente y saliendo de ahí me dijo nosotros tenemos eso mismo con Jesús esa misma comunicación directa ese acceso al lugar, san, al lugar santísimo el camino está abierto Jesús con su muerte nos vuelve lo de arriba abajo y abrió la puerta para que tengamos libre acceso al lugar santísimo donde podamos encontrarnos con Él y tener comunión con Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, esta mañana Dios nos está invitando a confirmar y a reafirmar nuestro compromiso con Él de cuidar nuestra relación personal con Él como el tesoro más importante que tenemos en nuestra vida es una relación es un tesoro que se tiene que limpiar y que se tiene que pulir todos los días y también esta mañana hemos hablado mucho sobre esta situación o esta, estas palabras del hecho de invitar a Jesús a tu corazón si tú estás aquí por primera vez Quisiera explicarte un poquito qué es esto. Jesús, el único objetivo que tuvo al venir al mundo, fue a morir por ti por mí y por cada uno de nuestros pecados. Abrir ese camino que estudiamos esta mañana para que podamos establecer una relación personal con Él y algún día estar en Su presencia. Tenemos también la preciosa posibilidad de que alguien más tome el control de nuestra vida. Yo no sé qué situación estés pasando o qué problemas tengas, pero quiero decirte que Dios se puede encargar absolutamente de todo y que lo único que quiere es que le abras la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ninguna religión ni ningún otro medio te puede llevar a los pies de Jesús y ante su presencia. Es únicamente una decisión que tú tienes que tomar de abrirle la puerta de tu corazón. Como lo dice el versículo, él está allá afuera, tocando, esperando que tú le abras la puerta y lo dejes entrar. Tienes, estás ante la preciosa oportunidad de tener los dos tipos de vida más preciosos que, que pueden existir la vida espiritual y la vida abundante lo que les platicaba hace un momento de mi amigo es un milagro es un milagro de Dios ver su corazón, ver su recuperación y eso es a lo que se dedica Dios Dios se dedica a hacer milagros ese, ese es su chama. si esta mañana tú Quieres tomar esta decisión, yo voy a orar, yo te voy a guiar, tú no tienes que repetir nada, simplemente tienes que repetir en tu corazón las palabras que escuches y él va a a tu corazón. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te doy por haberme traído esta mañana a este lugar gracias por lo que he escuchado y por ello quiero pedirte perdón quiero pedirte que entres a vivir a mi corazón te abro la puerta de él y te pido que tomes el control de mi vida que la cambies y que me des esa vida abundante que tú prometes en tu palabra y que esta mañana escuches el Te doy el control de todo, sálvame, cámbiame y perdóname. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de este ministerio. Te queremos pedir que si quieres comentarnos algo, nos escribas a holagt 16 polancoorg Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia, y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.